0: Du lyssnar på podden En del av ditt företag Med Anna och Ulrika Från Vänberg och Blenå Och det här är det första avsnittet av tre I en serie om GDPR
1: Ja, då sitter vi här Och ska köra igång vår första podd Det är jag, Ulrika Från Vänberg och Blenno, Och även Anna Från Vänberg och Blenno. Och ja. idag har vi med oss en gäst Lennart Schund från Excellent. Välkommen till oss mm, Tack så mycket Idag tänkte vi att vi skulle reda ut begreppen lite kring GDPR. Vad är det? Vad betyder det? Det är den nya dataskyddsförordningen som ska ersätta den gamla, som vi kallade för PUL. Vad står GDPR för? Och vad är syftet med att byta den här dataskyddsförordningen?
0: GDPR är en europeisk förordning och står för General Data Protection Regulation. Om vi backar steget så har vi alltså som sagt idag har vi en, en lag som heter personuppgiftslagen PUL som handlar om personuppgifter från oss. Så det är den svenska implementeringen av ett regelverk eller ett direktiv från, um, från EU. PUL kom 1998 så den är 20 år gammal i år så det är dags att byta ut den helt enkelt. Och därför kommer då GDPR, eller dataskyddsförordningen. Den har allmän giltighet heter det, den gäller i hela EU. Den träder i kraft likadant som en del av den nationella lagstiftningen. Och det här sker då den 25 maj 2018. Så 25 maj i år då kommer vi ha en ny lag som träder i kraft för hantering av personuppgifter. Och den lagen gäller i hela EU.
1: Vad är syftet med GDPR?
0: Syftet då, det är egentligen kan man säga att det är tre syften. Det grundläggande syftet är att öka egentligen makten eller skyddet för våra för oss individers integritet skydd av, av hantering av våra personuppgifter ett andra syfte är faktiskt att det ska underlätta för oss det är många som tycker att GDPR är besvärligt så att det inte är någonting som underlättar men syftet är att det ska underlätta flödet av personuppgifter inom hela EU för tack vare GDPR så kommer vi ha ett likadant regelverk i hela EU, idag är det 28 regelverk, och nu kommer vi ha ett likadant Sen det tredje och sista syftet är att upphäva direktivet och som PUL sig på. För vi kan ju inte ha två regelverk helt enkelt.
2: Nej, just det. Men hur berörs jag som företagare av det då?
0: Ja, först och främst så berörs ju alla företag, ska vi komma ihåg. Det är inte små och inte stora, utan det är alla. Ja,
2: just
0: det. det är varken eller. Och, och organisationer, myndigheter, företag, även ideella föreningar. Och man berörs på att man måste helt enkelt ha mer koll på hanteringen av personuppgifter.
2: Mm.
0: De personuppgifter som vi som organisation hanterar.
2: Men vad är då en personuppgift kan man ju fundera?
0: Ja, eh, vissa saker är enkelt. Det är personnummer och namn och e-post och sånt. Det förstår man att det är en uppgift om mig som individ. Per definition så är det alla uppgifter som kan härledas tillbaka till dig som individ, som person. Så det gäller registreringsnumret på bilen, en personuppgift, ett foto, ett foto på din kanin kan vara en personuppgift. På min kanin? Ja. <laughs> Spännande.
2: <laughs> ja, okej. Okay. Men då känns det som att överallt så förekommer det ju massvis med personuppgifter ja, det gör det. i alla verksamheter. Mm. För jag menar alla, de flesta e-postadresser är ju ett för och ett efternamn. Precis. Så vi får att göra med andra ord helt enkelt.
1: Ja. Mm. Hur går man tillväga då som eh, företagare?
0: Först och främst så måste man ju veta vilka personuppgifter man har och vilka personuppgiftsbehandlingar man gör. Så det första man ska göra är att inventera alla personuppgiftsbehandlingar som man gör. Se vilka man gör, hitta en laglig grund till varför du, ska, varför du gör den här behandlingen. Vad är enda målet med det? Varför behandlar du de här personuppgifterna? Hur länge kommer du att spara dem och varför ska du spara dem så här länge? En, en viktig del i, i um, dataskyddsförordningen det är det att uh, det står i att man får inte spara fler personuppgifter än vad man uh, behöver. Så därför är det här enda målet viktigt. Så att man, uh, det finns något som heter uppgiftsminimering- som uh, betyder att man ska, ska spara så få personuppgifter som möjligt.
1: Om man ska ta ett exempel, jag, som företag har ju ett kundregister. Mm. Uh, och jag uh, säljer till min kund på faktura- mm. Och kunden betalar fakturan och sen så kommer vi aldrig mer ha någonting med att göra med varandra. Hur länge, vad är liksom, jag måste ju få ha kvar uppgifterna för bokföring och lite så. Hur länge får man Precis. behålla en sån uppgift? Alltså vad är rimligt?
0: Nu när du säger faktura och bokföring då, så då har vi bokföringslagen som, som styr hur länge du ska behålla eller måste behålla uppgifter. Så frågan är om den här personuppgiften som vi pratar om måste behållas av bokföringslagen i så fall det är innevarande år plus sju år. Då. Men du måste beskriva hur länge en personuppgift ska sparas per behandling egentligen. Och du måste också förklara varför du ska spara den så länge som du tänker på att spara den.
1: Så som företagare måste vi
2: skapa en policy? För ja, ett, vi ska du ska ha ett register över all
0: mm. personuppgiftsbehandling.
2: Och då pratar vi register, kundregister, leverantör, personal. Är det några andra typer av register vi pratar också som man bör ha med sig? Tanken när man ska börja med det här.
0: När jag sa register nu så menar jag att du ska ha ett register över de behandlingar som, som vi gör. I det registret så ser man ju när du, när du jobbar med det här och inventerar vilka behandlingar personuppgiftsbehandlingar gör så kommer du hitta igen vart de här personuppgifterna finns. Mm. Jag vet inte om det var svar på frågan egentligen.
1: Det är det ju, för att då kommer man ja, ju ta det, fram då de. Hittar är, man för oss är ju där vi har de här personuppgifterna och det är ju våra kunder och leverantörsregister och mm. personalregister. Men det finns ju säkert fler ställen som man inte tänker på. Absolut. Men nu sitter man här som företag och tänker hur ska det här gå till? Hur ska jag lösa det här? Det här känns övermäktigt för mig. Finns det några riktlinjer och hjälp att få för att lösa?
0: Hjälp finns det hos Datainspektionen och det finns ju massa konsulter på marknaden och det finns GDPR-guiden på verksamt och allt möjligt. Men när man ska tänka på är att vi har ju en gällande lagstiftning idag och, och som är pul. Då. Men uppfyller man pul så behöver man göra lite mindre. Har man ett bra fundament eh, att stå på. Eh, för det, det är vissa grundläggande skillnader mellan PUL och GDPR. Till exempel försvinner missbruksregeln vilket innebär att eh, personuppgifter i e e-post och strukturerat data träffas av eh, GDPR. Den registrerade har eh, större rättigheter. Det finns fler skillnader men eh, det har högre bötesbelopp som det kan drabbas av. Eh, men har man PUL idag, eh, så då är det lite mindre att göra. Men många av våra kunder som vi jobbar med kanske inte har jobbat så aktivt med PUL heller. Så det är äh, ett lite större nej, känslan ja, jag ett lite att steg ja. att få in det här tankesättet hur man jobbar med ändamål och laglig grund. Mm.
2: Uh, du nämner e-post. Uh, alla vi vet ju att inkorgen är ganska fulla med personuppgifter, om andra ord. Mm. När man tittar i sin egen inkorg och där har man alltså inte rätt att behålla sin e-post.
0: En rätt att behålla kanske du har.
2: Ja, men du har inte rätt att ha en lagrad där.
0: Det kanske du också har, om du har ett ändamål till den. Mm. <laughs> men eh, många av oss, inklusive mig själv, då, eh, har e-posten som ett arkiv och det kanske mm. inte är rätt utifrån ett GDPR-perspektiv. Vi måste fundera på hur länge vi ska spara personuppgifter och i det fallet då hur vi hanterar e-post. Så om en medarbetare skickar in en sjukanmälan hemma att är sjuk för in det i ett system och radera mejlet. Finns det känsliga personuppgifter i e-post så ska man ju naturligtvis undvika det och eh, även då föra över informationen och radera mejlet.
2: Det är väl samma med om man får ett SMS då om sjukanmälan. Absolut. Mm. Men med känslig personuppgift då tänker vi alltså hälsotillstånd,
0: vilken ras, vilken sexuell läggning och så vidare, men de som de flesta företagare eh, drabbas av eller påverkas av är ju även information om facklig tillhörighet och information om hälsa, eh, känsliga personuppgifter. Som då kräver att vi behöver ha ett litet extra skydd i de system där vi hanterar den informationen.
1: Ja, det måste ju bli jätteviktigt. Du vet, mm. när man lämnar ju ett läkarintyg om man ska vara sjukskriven en längre tid och
2: där Absolut. står det ju en hel del. Mm. Mm. Mycket att tänka på. Och jag bara, tänker ur i vårt perspektiv, vi har ett intranät där vi lägger ut att Kalle hemma är hemma sjuk. Mm. Är det okej? Okay?
0: Ja. Behöver alla på företaget veta att Kalle är hemma sjuk eller är det bara några stycken som behöver veta det så kanske man får fundera på hur man ska sprida det. För det är ju viktigt att sprida att någon är hemma sjuk eller att mm. någon är frånvarande för jobbet i alla fall. Men man måste tänka till om det. Definitionsmässigt ser ju inte okej okay då.
1: Ja. Vi har ju diskuterat lite vem, men det här gäller ju alla. Mm. Det går inte att gömma sig. Nej. Kommer det bli mera kontroller nu än vad det har varit tidigare? Eftersom man har blåst upp det här med GDPR så stort.
0: Det vet vi ju inte, men Datainspektionen har ju anställt väldigt mycket folk så att troligtvis kommer det att bli mer kontroller. Och det är även ändrade krav på oss som företagare som gör att det blir mer jobb för Datainspektionen. Till exempel så har vi ju nu krav på oss att anmäla personuppgiftsincidenter till Datainspektionen som då gör att de får mer att göra, mer jobb helt enkelt.
2: Och det gäller ju som sagt alla företag.
0: Alla företag.
2: Och vad händer då om man inte agerar utan man sitter tillbaka luta där 25 maj och äh, vad är, liksom, är risken? Vad kan hända?
0: Risken är ju då, till, sin, till sin ytterlighet är ju att man åker på väldigt stora böter naturligtvis. Böten du kan åka på upp till 20 miljoner euro eller 4% av det, den årliga globala omsättningen och det som är högst då. Så 20 miljoner euro är väldigt mycket pengar. Men, men för att komma till 20 miljoner euro så är det långt. Så det som i praktiken kommer att ske, de verktyg som, som Datainspektionen har är ju att man kan göra en tillsyn. Kommer man att göra en tillsyn så får man säkert ett litet arbetsprotokoll som företagare. Sköter man inte det arbetsprotokollet så kan man få en varning från Datainspektionen. Sköter man sig inte utifrån varningen så kan man få en reprimand. Och sen något steg till innan man kommer på de här böterna. Då. Eller sanktionsavgifterna som det heter böterna är upp till 20 miljoner euro eller 4% av omsättningen det vill säga upp till så man kan få lägre böter. Det är dessutom inom två områden. där Ett område upp till 10 miljoner euro och det andra området upp till 20 miljoner euro.
1: 4% av sin egen omsättning?
0: Sitt företags globala omsättning
1: okay.
0: föregående budgetår. Mm. Men det som är störst det vill säga är 4% lägre en 20 miljoner euro. Så där är 20 miljoner euro som är maxbeloppet som det kan bli dömt till. Okay. men om de kommer och ska bedöma och ge sanktionsavgifter eller böter då, då kommer man att ta hänsyn till allting som de har gjort. Så det man inte vill är att man har mycket personuppgiftsbehandlingar och inte har gjort någonting och råkar ut för något. Då kan det, då blir det ett högre bötesbelopp än om man har gjort så gott man kan och gjort ett antal åtgärder och inventera sina personuppgiftsbehandlingar gjort någon bedömning utifrån de dessa känsliga personuppgifter och så vidare. Hur samarbetsvillig man är säger man också från datt att man kommer att bedöma.
1: Backa lite till det här vi säger företagare man kanske ska klargöra vad företagare är det är ju inte bara om man har aktiebolag jag antar att det gäller om man har en enskild film också. Det gäller om man har en
0: enskild film också. Mm. Det gäller tänkte... inte privat Behandling. Alltså om jag som Lennart Sund, privatperson, behandlar personuppgifter så gäller det inte. Men om jag som är enskild firma behandlar personuppgifter så gäller det mig.
1: Det kan ju vara svårt att dra en gräns. Vad är privat Absolut. och vad tillhör firman om man kör enskilt? Så man kan det. ha samma mailbox. Och, så där måste man ju tänka till. Det blir mm. nästan en viktigare då.
0: Man ska ju komma ihåg att det är personuppgifter. Det vill säga att organisationsnummer på en mm, juridisk person är inte en personuppgift. Men i kolumnen där vi har organisationsnummer så kan det ju faktiskt vara så att vi gör affärer, kunder eller leverantörer som enskild firma som då har ett personnummer i den kolumnen. Då, vilket innebär att vi måste behandla den här kolumnen, organisationsnummer som en personuppgift, att den kan innehålla personuppgifter.
1: Så är det. Mm. Mycket att tänka på. för Jag tänker om som enskild firma att man, man tycker att det här gäller inte mig. Jag tror att det är en stor man kommer stöta på mm. att det här gäller inte mig. Nej. Men nu kommer det att gälla alla.
0: Jag har varit med om några större organisationer där man tror att det bara handlar om personuppgifter på medarbetare. Då brukar jag fråga om man har inga kunder eller leverantörer. Och då förstår man ju att, jo men där finns ju också personuppgifter på mina kunder och leverantörer naturligtvis. Så att det gäller medarbetare, det gäller kunder, det gäller leverantörer, det gäller egentligen alla personuppgifter som man använder. Är man en skola har man elever, man kanske har partners- och så vidare.